0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Was wurde eingenommen und was wurde ausgegeben 2021 in Hessen? Das Ergebnis ist erfreulich, etwas über 3 Milliarden Euro stehen mehr zur Verfügung, anders als zunächst gedacht. Denn die Steuereinnahmen in Hessen sind im letzten Jahr deutlich stärker angestiegen, als man im Zuge der Corona-Pandemie befürchtet hat. Nach den Worten des hessischen Finanzministers Michael Boddenberg sei die positive Entwicklung eine völlige Umkehr dessen, was für das Land befürchtet wurde. Der CDU-Politiker hat jetzt die Abschlussrechnung des Landeshaushaltes aus den Einnahmen und Ausgaben des letzten Jahres vorgestellt.
1: Und unser landespolitischer Korrespondent Andreas meyer feist aus Wiesbaden berichtet darüber. Ein Finanzminister, der sich freut, das war bei Michael Boddenberg eher selten in den letzten Monaten. Jetzt aber schon. Ein deutliches Plus in der Kasse. Unerwartet, wie der CDU-Politiker sagt, hebt die Laune im Kabinett. Boddenberg, der Finanzminister der schwarzen Null. Vielleicht sogar eine Visitenkarte im Kampf um eine mögliche Bouffier-Nachfolge? Diese Frage wird heute auch gestellt. Und darüber will die CDU noch in diesem Monat auf ihrem Kühnzeller-Treffen zumindest nachdenken heißt es in Wiesbaden. Boddenberg wird darauf angesprochen. Die Reaktion verschmitzt. Also ich kann Ihnen ganz sicher sagen, dass ich am 25. Februar äh, dabei sein werde. Der Rest bleibe Spekulation, sagt der Finanzminister. Er könne aber gerne etwas zur möglichen künftigen Besetzung an der Spitze des Fleischer Fachverbandes sagen. Boddenberg ist ja auch gelernter Fleischermeister. Was er allerdings nicht sagt, jetzt könnte es ja mal Kalbs statt Schweineschnitzel geben. Geld im Landeshaushalt gibt es mehr als erwartet. Aber eben auch Risiken, die jetzt deutlich besser eingepreist werden sollen. Das unerwartete Plus im Landeshaushalt 2021 ergab sich beim abschließenden Nachrechnen der gesamten Ein- und Ausgaben bis Dezember. Ergebnis? Mit den Steuereinnahmen lief es besser als befürchtet, weil auch die Wirtschaft Fahrt aufgenommen hat. Und dann gab es auch Unerwartetes. Für 100 Millionen Euro verkaufte das Land Kryptowährungen, die bei Kriminellen beschlagnahmt worden waren. Auf die geplante Neuverschuldung, 800 Millionen Euro, will Boddenberg jetzt verzichten, trotz aller Unwägbarkeiten für Wirtschaft und öffentliche Finanzen. Niemand von uns kann vorhersehen, was in den nächsten Tagen, Wochen an der russisch-ukrainischen Grenze passiert. Niemand von uns kann voraussagen, was das möglicherweise an Sanktionsmechanismen dann auch mit Folgen für die deutsche Wirtschaft insgesamt bedeutet. Hessen mit einer schwarzen Null, trotz pandemiebedingter Lasten. Die Krise ist nicht vorbei, aber wir haben die Kraft, mit dieser Krise so umzugehen, dass am Ende des Tages die finanziellen Folgen einigermaßen bewältigbar sind. Für die Opposition bleiben viele Fragen offen. Der SPD-Haushaltsexperte Marius Weiß wirft Boddenberg vor, das Parlament nur ungenügend zu informieren. Es sei fragwürdig. Dass diese Zahlen erst heute präsentiert werden, obwohl ziemlich sicher der Finanzminister vor zwei Wochen bei den Haushaltsberatungen zum Haushalt 22 die Zahlen schon wusste. Wir hätten sie gerne da schon auf dem Tisch gehabt. Ähm, weil natürlich die Frage ist, wie man mit dem Geld umgeht, was man mehr hat vom letzten Jahr. Marion Schardt-Sauer, haushaltspolitische Sprecherin der FDP, kritisiert wie auch die SPD, dass die Schuldenbremse grundlos ausgesetzt worden sei, trotz einer absehbar positiven Entwicklung. Auch seine vom Staatsgerichtshof Die Corona-Schuldenpolitik über ein kreditfinanziertes Sondervermögen sei unnötig gewesen. Dass der Minister mit der Bekanntgabe bis kurz nach der Verabschiedung des Haushaltes 2022 gewartet habe, sei ein befremdliches Signal gegenüber dem Parlament, heißt es in Oppositionskreisen. Der DGB Hessen-Thüringen forderte die Landesregierung auf, Finanzierungslücken bei den Kommunen zu schließen. Hier müsse jetzt mehr investiert werden und auch der Fachkräftemangel des Landes sei ein großes Problem. Trotz der Mehreinnahmen im vergangenen Jahr, die Diskussion um die Finanzpolitik der Landesregierung ist nicht zu Ende.
0: Kassensturz für das Jahr 2021 in Hessen. Es sind keine neuen Schulden nötig. Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden berichtete. Und wir bleiben in Wiesbaden und auch bei der CDU. Volker Bouffier ist seit mehr als zehn Jahren Ministerpräsident in Hessen. Und im hr-Sommerinterview sagte er auf die Frage hin, wie lange er das noch machen wollte, es sei noch nicht die Zeit, das zu beantworten. Doch seit der vergeigten Bundestagswahl wächst in der hessischen CDU der Druck zu erklären, mit wem die CDU in die nächste Landtagswahl gehen soll. In knapp zwei Wochen soll diese Frage auf einem Klausurtreffen in Kühnzell im Landkreis Fulda beantwortet werden. Meine Kollegin Barbara Piroth hat mit Ute Weltstein, der Leiterin des Landtagsstudios in Wiesbaden, darüber gesprochen und sie zunächst gefragt, ob bei diesem Treffen dann das Ende der Ära Bouffier eingeleitet wird oder ob es möglich ist, dass er noch einmal antritt.
2: Das ist nicht ausgeschlossen, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich, denn der alte Löwe, wenn man das Bild mal bemühen will, der zeigt doch Müdigkeitserscheinungen. Er hat mit Armin Laschet aufs falsche Pferd gesetzt und nicht nur die eigene Partei, sondern auch die Stimmung in der Bevölkerung falsch eingeschätzt. Ist ja auch kein Wunder, will ich mal sagen. Man So lange Spitzenpolitiker, eine Krebserkrankung im Amt hat er hinter sich, die Corona-Pandemie gemanagt, er ist 70 Jahre alt geworden. Da darf man ja auch mal ein bisschen müde sein. Die CDU hat aber Angst, es könne ihr nun in Hessen wie im Bund ergehen, wo Angela Merkel zwar ihre Amtszeit zu Ende gebracht hat und die CDU dann aber die Wahl verloren hat, weil nicht rechtzeitig ein Nachfolger aufgebaut worden war. Und deshalb glaube ich, die Anzeichen mehren sich, dass er übergeben will die Frage, die hier heißt diskutieren wird, ist nur an wen.
3: Ja, wer kommt denn in Frage?
2: Ja, das ist das große Problem. Seit dem Tod von Finanzminister Thomas Schäfer gibt es keinen natürlichen Nachfolger, keinen, der sich aufdrängt und dazu auch noch in der eigenen Partei ganz unumstritten ist. Bouffier hat selbst mal gesagt, das Besondere an der hessischen CDU sei, dass es dort keine Debatten um die Nachfolge gebe, weil immer ganz klar sein, auf wen es zulaufe und das ist jetzt genau nicht der Fall. Und interessanterweise beansprucht die Partei auch gar nicht, dass sie über die Nachfolge diskutieren und entscheiden darf, sondern sie erwartet, dass Volker Bouffier eine Lösung vorlegt, die alle mittragen, auch die, die dann nicht zum Zuge kommen. Und wie könnte die aussehen? können ja mal die üblichen Verdächtigen durchgehen. Mhm. Da wird immer Innenminister Peter Beuth genannt. Der hat meines Erachtens den Ehrgeiz und auch den Willen, aber kaum die Unterstützung des Koalitionspartners, die Grünen. Es gab eine Menge von Skandalen um rechte Umtriebe bei der hessischen Polizei und das ist der grünen Basis schwer vermittelbar, nehme ich an. Ines Klaus, die Fraktionsvorsitzende der CDU, die ist erst seit drei Jahren im Landtag. Sie ist damals ganz überraschend zur Fraktionsvorsitzenden gemacht worden von Volker Bouffier und damit hat er einige vor den Kopf gestoßen, die selbst Ambitionen hatten. Also für mich ist unklar, ob sie überhaupt die Unterstützung, die ganze Unterstützung der eigenen Reihen hätte. Finanzminister Bonnberg gilt bei der CDU und auch bei den Grünen als angesehen, setzt aber mit seinen 62 Jahren nicht unbedingt ein Signal des Aufbruchs. Und dann werden da noch Landtagspräsident Boris Rhein, Kultusminister Alexander Lorz, sogar Europaministerin Lucia Puttrich manchmal genannt. Aber allein die Vielzahl der Namen, über die da spekuliert wird, zeigt, wo das Problem liegt. Es drängt sich keiner auf. Aber einer... Oder eine muss es ja am Ende machen,
0: sagte Ute Weltstein, Leiterin des HR-Landtagsstudios in Wiesbaden im Gespräch mit meiner Kollegin Barbara Piroth. Frau Dr. Christina Geiger. So heißt die neue Direktorin, die nun im Frankfurter Zoo ihren Dienst antritt. Sie folgt auf Miguel Casares, der zurück in seine Heimat nach Spanien gegangen ist. Neu ist Geiger aber keineswegs, denn schon seit 2007 arbeitet sie als Tierärztin im Zoo und war dabei auch an den Zukunftsplänen für den Tierpark beteiligt. Unsere Reporterin Nina Michalk hat mit ihr eine Runde durch den Zoo gedreht und über die Zukunft gesprochen.
3: Es ist ziemlich ruhig im Frankfurter Zoo an diesem trüben Februartag. Die meisten Tiere sind lieber im Stall, außer die Addax-Antilope. Mit ihren spiralförmigen, langen Hörnern spielt das beigefarbene Tier gerade mit einem gelben, harten Ball, der an einem Baum hängt.
4: Da sind so kleine Löcher drin und die Tierpfleger füllen da Pellets in diesen hohen Ball. Und wenn die Addax mit ihren Hörnern da dran rappelt, dann fallen ab und zu Pellet für Pellet einzeln die Körnchen raus. Und wie man sieht, haben das auch die wilden Tauben gelernt und wenn die
3: dann den Kopf nicht schnell wieder nach unten macht, ist alles weggefressen. Es ist Christina Geiger anzumerken, dass sie im Frankfurter Zoo schon viele Jahre zu Hause ist. Als Tierärztin kennt sie alle 4500 Tiere, sogar beim Namen und natürlich jeden Charakter. Die Gorillas, erzählt sie vor dem leeren Gehege, sind echte Stubenhocker, sogar im Sommer.
4: Vor allem der Viatu, der große, starke
3: Silberrücken. Das ist im Sommer ganz verrückt. Da sieht man ihn dann da
4: mit dicken Schweißperlen auf der Stirn in diesem Haus, wo man sich wie in einem Gewächshaus bei 40 Grad fühlt. Und er sammelt sich das Essen draußen ein und nimmt es mit nach drin.
3: <lacht> Keine Ahnung wieso. Wir setzen uns in die warme Freiflughalle im Vogelhaus. Während es flattert, schnattert und große blaue Fächertauben an uns vorbeilaufen, erzählt die neue Direktorin, dass dieses Jahr als erstes endlich die Außenanlage der Löwen umgebaut wird. Da besteht ja noch ein sehr großer Wassergraben, einfach aus Sicherheitsgründen
4: und der verschwendet natürlich sehr viel Fläche, die wir den Tieren gerne zur Verfügung stellen wollten. Und da wird der Graben quasi einfach leer gezogen und dann ist der Bodengrund des Grabens das neue Gehegeteil und dadurch, dass es dann so weit unten ist, ist das dann Teil der Absicherung.
3: Der größte Umbau ist aber noch in Planung, ein Konzept für die Zukunft. Dabei geht es um zwei große Hallen, für eine afrikanische und eine südamerikanische Landschaft, in denen viele Tiere zusammenleben. Doch das wird noch Jahre dauern. Jetzt hat die neue Direktorin erstmal ganz praktische Wünsche. Meine große
4: Hoffnung ist, dass die Tiere jetzt nicht mehr Reis aus vor mir nehmen. <lacht> Denn wenn ich meine Rolle wechsle und nicht mehr als Zootierärztin unterwegs bin, kommt von mir kein Blasrohrpfeil mehr und keine bitteren Medikamente. Und ich hoffe, dass die das erkennen und ab jetzt nicht mehr weglaufen.
0: <lacht> Der Frankfurter Zoo hat eine neue Direktorin, Tierärztin Christina Geiger. Und Reporterin Nina Michalk hat sie besucht. Liebesbriefe am Valentinstag, die sind nicht nur für Liebespaare gedacht, denn Herzenswärme per Post, die tut ja allen Menschen gut, besonders auch Menschen in Senioreneinrichtungen. Die Johanniter in Hessen haben deshalb aufgerufen, Briefe zu schreiben an die Bewohner der Senioreneinrichtungen. Reporterin Saskia Klingelschmidt war beim Öffnen der Herzenspost dabei, und zwar im Johanniterstift Karben.
5: Lieber (lacht) Valentinsmensch. Mein Name ist Philipp, ich bin zehn Jahre alt und gehe in die 4C. Die Karte ist für mich eine Übung, weil mein letztes Diktat leider nicht so gut war. Aber was ich dir sagen möchte ist dass jemand an dich denkt.
6: Philipp hat geschrieben, eine Klappkarte vorne mit einem rot glänzenden Herz drauf. Innen schreibt er von seinem schlechten Diktat und gemalt hat er auch eine Weltkugel. Und die 70-jährige Barbara Frieske aus dem Johanniterstift Karben hat die Karte heute erhalten.
3: Das ist schön, dass er ehrlich ist.
6: Da puppt die Und das, was da puppt, ist ihr Herz. Den Brief hat die Leiterin des Seniorenstifts Nadine Kreis vorgelesen. Sie hat sich für die Aktion, die in insgesamt fünf Seniorenstiften in Hessen stattfindet, etwa in Dreieich und in Lorsch, stark gemacht.
5: Erstmal freut mich immens, dass sich so viele Leute Gedanken machen und sich hinsetzen und uns liebe Worte schreiben oder oder basteln und malen. Und äh, noch mehr freut es mich natürlich für die Menschen, die hier leben, dass sie einfach mal was
6: anderes haben am Tag. Allein heute Morgen kam noch jede Menge Post an. Insgesamt rund 200 Briefe, Karten, kleine Geschenke, Bilder und Gebasteltes. Ein Brief kam sogar aus der Schweiz, aus Zürich. Ein weiterer von einem Seniorenheim aus Bad Hersfeld. Wir hatten ja auch Post von Kindergärten, gerade hier aus Großkaben, aus, aus äh, Massenheim. Das
5: berührt natürlich ganz stark immer einfach ähm, die, die Senioren, die hier wohnen, wenn, ähm, wenn sie was von Kindern bekommen. Dass man nicht alleine ist, dass es eben anderen vielleicht auch nicht so gut geht gerade und ähm,
6: sie äh, bei uns sind einfach so Mutmacherbriefe. Mutmacherbriefe können nach zwei Jahren Pandemie, die vor allem in den Senioren- und Pflegeheimen Spuren hinterlassen haben, ein Zeichen sein, und zwar dafür, dass ältere Menschen nicht vergessen werden. Genau dafür war die Aktion auch gedacht. Gisela ja. Nes hat einen Brief mit einem Klebebild von der ihr unbekannten Pia erhalten. Ach wie goldig.
4: Alles Liebe und Gute zum Wahlnach. Wünscht Pia aus der Loch Logasse. Logasse, kenne ich aber nicht. Die
6: Pia, nee, die kenne sie nicht. Aber vielleicht ist es langsam an der Zeit nach einem herzlichen Brief auch mal ein herzliches Treffen zu organisieren.
0: Herzliche Grüße, Wünsche und ehrliche Worte gab es zum Valentinstag für Senioren in mehreren Einrichtungen in Hessen. Saskia Klingelschmidt war beim Postaufmachen dabei. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen. Schön, dass Sie dabei waren. Und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.